0: Cho các bạn um, thì lại là Mỹ đây. Thì trong đợt trước chúng ta đã cùng nói chuyện với nhau về um, Ikigai nó là gì. Cũng không hẳn là Ikigai mà Ikigai cái cái biểu đồ Venn diagram đấy tại sao khi các bạn Google Ikigai nó lại xuất hiện những cái biểu đồ um, biểu đồ Venn diagram đấy. Thế thì trong tập này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn Ikigai đối với người Nhật thực sự là gì và tại sao cái uh, biểu đồ Venn diagram này nó lại tồn tại. Ok, thế thì um, nếu như các bạn cầm cái biểu đồ đấy và các bạn đưa cho người nhận nào đấy hỏi xem người ta có nhận ở đây là gì không thì khả năng cao người ta sẽ không biết là gì đâu bởi vì có vẻ như cái gây đối với người ta nó nó là một phần mà người ta sẽ học được trong cái trong quá trình grow up lên đối với người ta và nó thành cái concept ở trong đầu giống như tiếng việt mình có nhiều từ mà mình cũng không thể biết gì qua tiếng nước ngoài nó nó giống là từ gì ấy thì mình nghĩ cái khái niệm này đối với người nhật cũng thế thôi Thế thì cái nguồn gốc của cái Venn Diagram các bạn hay thấy này Thì nó tới từ uh, Một nhà tâm lý học người Tây Ban Nha Đấy là Andres Zuzunaga Thì bà này bà ấy tạo ra cái biểu đồ Venn Diagram này Nó gọi là Venn Diagram of Purpose Là biểu đồ Venn cho mục đích Ý là mục đích sống ấy Vào năm 2011 Thì bà Boja Vilaseca bà ấy Bà ấy, À, sử dụng cái biểu đồ này trong cuốn sách bà ấy năm 2012, cuốn sách tên là Quaharias Sino Tuvieras Miedo là à, bạn sẽ làm gì nếu như bạn không cảm thấy sợ ừ, một cái tên sách cũng phải khá là hay mình công nhận điều đấy thì bà Borgia này bà ấy sử dụng cái um, Venn Diagram of Purpose trong cuốn sách bà ấy do Suzunaga tạo ra năm 2011-2012 thì theo cái biểu đồ gốc này thì thì cái um, Venn Diagram of Purpose này nó cũng giống như cái mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày bây giờ thôi nhưng mà có điều nó viết bằng tiếng Tây Ban Nha và giữa tâm của nó thay vì bốn cái vòng tròn hợp nhau thành ikigai thì nó chỉ là một cái dấu sao Nó là propósito là, là là purpose là mục đích chứ không phải là ikigai cho nên là trong cuốn sách đấy bài ấy nhấn mạnh là khi mà hội tụ đủ bốn yếu tố này nó sẽ tạo nên một cái mục đích sống cho bạn thế rồi dần dần tất nhiên là cái biểu đồ này là một cái biểu đồ vô cùng tuyệt vời cái biểu đồ rất là dễ hiểu cho nên là cái biểu đồ này bắt đầu được dịch dần qua tiếng anh và được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng hr những nhà uh, tuyển dụng để gần như là tối giản cái suy nghĩ không phải tối giản tối giản cũng hơi quá giống như là làm đơn giản hóa cái cái góc nhìn về việc đi tìm một mục đích trong cái công việc của bạn làm là gì để có thể tạo ra một cái môi trường là việc um, cân bằng giữa làm việc với lại mục đích hơn thì cái này hoàn toàn không có gì sai cả mình cảm thấy nó rất là um, hợp lý khi mà cái diagram này nó có thể giúp người ta có thể có một góc nhìn dễ dàng hơn về cái công việc và cái career người ta uh, cảm thấy nó cũng khá là đúng đấy right thì nếu như cái uh, cái 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 venn diagram này làm như bạn làm cho bạn cảm thấy motivate làm cho bạn cảm thấy có mục đích sống làm cho bạn cảm thấy những việc làm mà đang làm ấy um, trở nên có ý nghĩa hơn thì hãy cứ tiếp tục dùng nó, nó không có gì là sai cả, chỉ là uh, chỉ là Nếu mà nó làm bạn cảm thấy tốt hơn thì cứ việc dùng Ở đây hoàn toàn không có gì đúng, không có gì sai chúng ta Chỉ cùng đang đi tìm hiểu xem cái nguồn gốc Tại sao cái từ Ikigai lại bỏ ở giữa cái uh, vòng tròn Venn Diagram of Purpose này Thế thì sau khi các nhà tuyển thục xa sử dụng cái vòng tròn này nhiều hơn Thì có một ông tên là Marwin viết một cái bài cũng không hẳn là một cái paper hay là một quyển sách thì nó chỉ là một cái bài post là what's your ikigai sau khi ông ấy xem một cái video ở trên TED talk và ông viết cái bài này thì ông viết bài này ông ấy thay cái từ purpose ở giữa cái vòng tròn giữa cái bốn vòng tròn venn diagram of purpose của bà nagai này bằng chữ ikigai thì ông này ông ấy cũng thừa nhận uh, trong một cái bài post của ông ấy sau này là thật sự là ông ấy chưa tìm hiểu được về cái concept của Ikigai từ trước. Ông ấy chỉ biết đến cái từ này khi sang một bài TED Talk và cái bài post ông ấy viết chỉ là một cái, um, một cái hành động vô cùng ngẫu hứng thôi. Cho nên là đấy là một cái sự uh, trùng hợp ngẫu nhiên khi mà cái bài post của ông ấy được chia sẻ vô cùng rộng rãi và được tất cả mọi người sử dụng cái hình ảnh này để minh họa cho Ikigai là gì. Thì bài post này nó viết vào năm 2014 Tới giờ cũng khoảng 6 năm ừ. Thì đấy là cái nguồn gốc của cái Venn diagram của Ikigai của chúng ta um, Sau khi biết được nguồn gốc rồi Thì chúng ta có thể cùng đi tìm lại những chuyên gia Cũng không hẳn là những chuyên gia Chỉ là một vài um, Người Nhật người ta có hiểu biết về Ikigai Và người ta sẵn sàng giải thích cho chúng ta biết Về cái Ikigai thật sự là gì Thì mình biết đến một ông Ông này là Ken Mogi, ông này là Neuroscientist Là cái gì ta? Nhà tâm lý học Cũng không hẳn tâm lý học nhưng mà ừ, không là Neuroscientist Thì ông ấy miêu tả cái Ikigai bằng 5 cái cột như thế sau Người ta gọi là five pillars of Ikigai Thì cái cột đầu tiên nó là Starting Small Có nghĩa là bắt đầu từ những cái gì đấy nhỏ nhất Theo cách ông ấy nói là uh, khi bạn còn trẻ thì Bạn không thể bắt đầu một cái gì một cái To lớn được Thì bất kể những cái gì bạn làm Không quan trọng là nó to lớn hay bé nhỏ như thế nào Nó đều đóng góp một phần vào cái thế giới này Thì cho nên đừng cảm thấy Afraid, đừng cảm thấy uh, Lo sợ về việc mình đang làm một điều gì đấy quá nhỏ bé Thì đấy là cái cột thứ nhất Là starting small Cột thứ hai là realizing yourself Là uh, tự công nhận bản thân và là Tự cảm thấy uh, uh, Tự chấp nhận bản thân mình là như thế nào thì việc chấp nhận bản thân mình cũng là một trong những phần mình cảm thấy rất là quan trọng và một trong những cái gọi là thử thách rất là lớn khi mà chúng ta phải gặp trong cuộc sống của mỗi người Mình cũng nghĩ là ai cũng phải gặp phải cái vấn đề thôi, mình cũng đôi khi mình cũng cảm thấy rất khó để hài lòng với những gì, bản thân mình là ai hoặc là bản thân mình là người như thế nào Việc chấp nhận được bản thân là một cái điều vô cùng quan trọng để đạt được Ikigai nói chung cái cột thứ ba chúng ta có đấy là Harmony và Sustainability Thì theo văn hóa người Nhật Thì cái việc sống Harmony là sống hòa hợp Với lại thiên nhiên Và những người xung quanh bạn Hoặc là cái xã hội xung quanh bạn Để giữ được cái tính duy trì Để giữ được cái Sustainability với um, Tất nhiên là với môi trường Với Nature là một việc Ngoài ra thì cũng là đối với tất cả những người Xung quanh bạn với cái các mối quan hệ của bạn um, Social context nói chung nữa thì đấy là về harmony versus sensibility là cái cột thứ ba trong cái ikigai của ông này. Cái cột thứ tư chúng ta có là the joy of little things là 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 là, là wabisabi chúng ta đã nói từ trong rất rất nhiều tập về trước thì đấy là the joy of little things là sự uh, tận hưởng những cái điều nhỏ bé bạn có right. Và cái cuối cùng là cột thứ năm chúng ta có là being in the here and now. Cái này thì Mình cũng đang nghĩ là mình sẽ để dành một tập để nói riêng về nó Nhưng mà Nó là một cái thứ mình Rất là quan trọng, mình mới học trong khoảng một vài năm gần đây Đó là uh, Tận hưởng cái khoảnh khắc mà bạn đang có Ngay bây giờ ừ, Ngay hiện tại, ngay lúc này ừ, Rất khó để nói, nhưng mà Nếu như bạn nào đã từng trải qua cảm giác được yêu thì bạn sẽ biết Giống như là khi bạn được ở cạnh người yêu mình Bạn cảm thấy rất là trân trọng cái giây phút đấy Thì để một cái giây phút có được Cái sự hạnh phúc và vui vẻ Thì cũng phải có thêm một cái chút tiếc nuối là Mình biết là nó sẽ qua đi Mình biết cái giây phút hạnh phúc này sẽ trôi qua đi Thì lúc nào cái cảm giác hạnh phúc nhất của bạn Sẽ cũng pha một chút tiếc nuối Chút tiếc nuối là tương lai của bạn Có thể sẽ không còn ở trong cái giây phút này nữa Cho nên cái việc nhận ra Và cảm thấy hạnh phúc Và được ở trong cái moment bạn đang sống ấy, ngay bây giờ Rất là quan trọng Nó giống như là khiến cho cái hạnh phúc của bạn Nó gần như được tròn vẹn hơn Giống như bây giờ ở đây có hai người, có có mình đang kể chuyện cho các bạn nghe, các bạn đang nghe của mình. thì Nếu như bạn cảm thấy hạnh phúc thì thì hãy trân trọng cái giây phút này trước khi cái tập podcast này hết. Hoặc là uh, bình thường có cái gì, các, uh, hãy cùng tưởng tượng về một cái thứ bình thường mỗi ngày. Bạn cảm thấy vui khi bạn làm gì, có thể khi bạn đang ăn, có thể khi bạn đang gặp bố mẹ, có thể khi bạn được nói chuyện với bạn bè, có thể khi, khi các bạn đang hang out và socialize với đồng nghiệp hay là bạn học của các bạn chẳng hạn thì những lúc đấy thì các bạn hãy cố gắng be in the moment là dành toàn vẹn hoàn toàn 100% tâm trí của bạn trong cái khoảnh khắc đấy. Bởi vì um, nếu như bạn tiếc nuối cái cũng không hẳn là tiếc nuối mà không dành hết 100% cái tâm trí của mình cho cái khoảnh khắc đấy thì nó nó gần như trở nên vô nghĩa, nó không còn là cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn nữa. Đấy. Right. Mình không biết nói thế có khó hiểu không nhưng mà hôm nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về cái chủ đề này sau. Thì đấy Tổng kết lại chúng ta có 5, pilot, 5 pilots 5 pillars of Ikigai Đấy là đầu tiên Starting small là bắt đầu từ những thứ nhỏ bé nhất Thứ hai là Realizing yourself là Hãy uh, chấp nhận bản thân và hãy cảm thấy hạnh phúc Với những gì bản thân bạn đang có Cái thứ ba là uh, harmony, and uh, harmony and sustainability Là hòa hợp và um, Sustainability Là lâu dài duy trì cái mối quan hệ của bạn với thiên nhiên, với con người xung quanh, với các mối quan hệ của bạn, với mọi thứ xung quanh bạn, với thế giới bên ngoài nói chung. Cái thứ tư là The Joy of Little Things, là cái wabi-sabi chúng ta đã nói từ rất nhiều tập về trước. Và cái cuối cùng là Being in the Moment, Being Here, Being Now. Đấy là khái niệm của Ken Mohi trong quyển sách kia là The Little Book của Ikigai. Sách này nó viết theo cùng cái format của cái The Little Book of Higa. Cũng là một cái phong cách sống của người đan mạch mình đã nói rất lâu trong những tập, rất, 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 rất lâu về trước Thì mình cảm thấy nó cũng cho mình một cái góc nhìn tổng quan hơn là bốn cái vòng tròn kia Và nó không chỉ uh, xoay quanh cái công việc của bạn nữa mà nó gần giống như là xoay quanh về cái cuộc sống của bạn hơn right. Thì mà rộng ra hơn thì cái gay này nó áp dụng cho cả những cái object và những cái feelings là những thứ làm bạn cảm thấy Ikigai có thể giống như là sức khỏe của bạn tốt này, những cái sở thích bạn làm, bạn đang làm cảm thấy bạn vui, khi bạn có một gia đình vui vẻ và với nhau, khi bạn có rất nhiều người bạn xung quanh bạn, khi bạn có một vị trí xã hội tốt, đấy là những cái kiểu object là những cái gọi là vật chất xung quanh bạn làm bạn cảm thấy Ikigai. Ngoài ra thì cũng có những cái feelings làm bạn cảm thấy Ikigai, giống như chúng ta vừa nói trong năm cái cột vừa rồi, rồi, đấy là sự tự nhận thức bản thân. Cảm thấy được Fulfill một cái gì đấy trong cuộc sống hàng ngày này Hoặc là bạn có động lực để sống Có nghị lực để sống, có cảm giác Cái sự tồn tại của bạn thật sự quan trọng Hoặc là bạn có sense of control of everything around you Thì đấy cũng là một cái góc nhìn khác Với cái Ikigai này Nói chung là dựa theo cái nghiên cứu của mình Có vẻ mỗi người Nhật sẽ có một góc nhìn riêng Bởi vì như chúng ta đã nói từ đầu Đấy là một cái Một cái người ta nhận ra khi người ta growing up lên Trong cái Japanese society chứ không phải là một cái định nghĩa gì chúng ta thấy trên sách hay là Venn Diagram. Thì nói chung đấy là góc nhìn của uh, những người Nhật mình đọc được về Ikigai nó như thế nào. Thì cái biểu đồ Venn Diagram of Purpose chúng ta thấy từ đầu hoặc thấy trong tập trước không hẳn là sai đâu. Chỉ là nó áp dụng trong cái context với công việc uh, nhiều hơn. Và nếu như bạn cảm thấy hạnh phúc, không phải hạnh phúc, bạn cảm thấy bất kỳ cái khái niệm nào cảm thấy áp dụng đúng với bạn, thì bạn có thể tiếp tục dùng nó một cách bình thường, không sao cả miễn sao bạn cảm thấy vui là được, đấy. Giống như mình hay nói, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái là được, All right? thì cũng nhân đây mình muốn reflect một tí về cái, mình cũng không biết, không biết là đam mê hay là công việc, mình muốn reflect một tí tại sao mình đã bán hết máy ảnh của mình đi và mình không còn chụp ảnh nữa. thì nó, um... mình cũng không biết. Cái, cái 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 chụp ảnh đến với mình cũng từ khá là lâu rồi mình khá là Mình không nghĩ là mình xuất sắc về nó Nhưng mình nghĩ mình cũng khá là giỏi Những bức ảnh của mình chụp Mình cảm thấy vô cùng hài lòng về nó Nhất là sau khi rất là lâu mình đã xem lại Nhưng mà Mình cũng trải qua nhiều giai đoạn đối với chụp ảnh rồi Nhiều khi làm vì đam mê Nhưng mà không kiếm được tiền Mình thường trong suốt quá trình chụp Mình tự tin là mình cũng khá giỏi về việc đấy Tới lúc kiếm được tiền rồi Thì mình lại mất đi cái cảm giác Cái cảm giác Hài lòng khi mình bấm nút Chụp máy Giống như ngày xưa có một khoảng thời gian Khi mình đi chụp ảnh rất là nhiều Và thường mình chụp bởi vì mình thích thế Chứ không phải là vì tiền thì Không phải vì công việc thì Đôi lúc những cái tấm ảnh Trước khi mình bấm cái nút chụp Ngay ngay cái khoảnh khắc, ngay cái moment Bấm cái nút chụp xuống ấy Mình cảm thấy giống như Mình đã Một vài lần thôi Mình đã cảm thấy là nó Cái moment đấy nó hoàn toàn nó ở lại trong tấm ảnh với mình rồi Thì mình chụp quá nhiều ảnh cho nên là Có rất nhiều moment nó làm trong những tấm ảnh đấy Và mỗi khi mình mở ra mình xem thì Thì nó hơi khác đi một tí so với trí nhớ của mình Thì đấy trí nhớ con người làm thứ rất dễ bị manipulate Rất dễ bị điều khiển cho nên là Trong những tấm ảnh đấy có vẻ như Có vẻ như mọi thứ nó đã khác so với lại những gì Mình tưởng tượng hoặc những gì mình nhớ nên là mình cũng đã không còn giữ máy ảnh nữa Và mình muốn Mình muốn là mỗi giây phút Tiếp theo của mình Mình sẽ cố gắng Being here now Như chúng ta nói hồi nãy Being in the moment Mình sẽ thật sự Enjoy cái khoảnh khắc đấy Đối với bất kỳ ai Mình đang đi cùng Làm cùng hoặc bất kỳ cái gì mình đang làm Chứ mình cũng không muốn Dùng chụp ảnh quá nhiều Để lưu giữ khoảnh khắc lại à, Bởi vì Đối với mình thì máy ảnh tốt nhất Chính là Con mắt của mình Hoặc là cái mind của mình, cái 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 existence của mình Thì khi bạn ở đấy thì chỉ có bạn mới cảm nhận được hết tất cả các sense xung quanh đấy thôi Giống như là bạn nhìn thấy gì, bạn ngửi thấy gì, bạn nghe thấy gì Bạn đang chạm thấy cái gì, bạn đang ở đâu, bạn đang làm gì với ai Thì đôi lúc những cái tấm ảnh nó không thể hiện được tất cả những cái yếu tố trong đấy Cho nên là mỗi khi bây giờ mình mở những bức ảnh ngày xưa mình cảm thấy vô cùng hài lòng Ra chụp lại thì mình có cái sense của của sự tiếc nuối Không hẳn là tiếc nuối vì mình đã không hoàn thành, mình cũng không being in the moment trong cái khoảnh khắc mình chụp bức ảnh đấy. mà là mình biết là mình sẽ không bao giờ quay trở lại được cái giây phút đấy nữa. Dù ở đấy là đang ở đâu hoặc là đang làm gì với ai. Thì mình cảm thấy chụp ảnh tất nhiên là nếu như mà nó mang cho bạn joyful, mang cho bạn niềm vui thì các bạn hãy cố gắng tiếp tục làm nó. Còn nếu như đối với mình đối với mình thì những cái bức ảnh của mình đã cho mình quá nhiều joyful ngay cái moment ngày xưa rồi Để đến bây giờ khi mình nhìn lại thì nó không còn um, nó không còn cảm giác vui như cũ nữa Thì mình nghĩ mình nên tạm nghỉ một thời gian để để có thể um, reflect lại bản thân hơn Và có thể nhìn nhận lại cái cái capture moment bằng máy ảnh một cách chinh chắn hơn Đại loại thế thì đấy, nói chung linh tinh một tí thì chúng ta lại quay lại Ikigai, đấy là 5 pillar như chúng ta đã nói hồi nãy. Thì đấy là một góc nhìn của những người Nhật, tùy theo các bạn, các bạn cảm thấy cái nào làm các bạn cảm thấy um, thoải mái hơn là được. Không nhất thiết phải bắt buộc theo một cái concept nào cả. Bởi vì mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau và có một ý kiến khác nhau về mọi vấn đề. right Thế thôi, hơi lan man một tí thì đấy tất cả là những gì mình có trong tuần này. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau. Thì tuần sau mình sẽ ra Hà Nội. Uh, có vẻ bây giờ ngoài đấy đang hơi lạnh một tí Thì không biết mình sẽ có ghi âm được cái gì không Nhưng mình sẽ cố ghi âm cho các bạn kiểu travel podcast Giống như mình sẽ đi ra đường phố vào lúc khoảng nửa đêm Xong kể cho các bạn nghe tất cả những gì các mình nhìn thấy Như đấy cũng là một cái thể loại topic uh, Một cái loại um, podcast khá là hay Thì tuần sau chúng ta cùng thử với cái chủ đề đấy xem nó như thế nào nhé Thế thôi, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau ở ngoài Hà Nội Bye